0: Yeşil Gazete'de yer alan habere göre deniz ekosistemlerinin korunması ve denizel kaynakların daha iyi yönetilmesi amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde Akdeniz'e nefes projesi hayata geçirdi. Denizlerin akciğeri olarak görülen deniz çayırları ekosistemini korumak için başlatılan proje kapsamında deniz biyolojik çeşitliği açısından Doğu Akdeniz'deki önemli noktalardan biri olan Kaş'ta kurulan ekolojik şamandıra sistemi deniz çayırlarına en çok zarar veren uygulamalardan biri olan tekne demirlerinin önüne geçecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, bir banka ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen Kaş Akdeniz'e Nefes Projesi kapsamında uzun dönemli bilimsel izleme çalışmaları ve teknik değerlendirmelerle belirlenen yüz alana ekolojik şamandıra yerleştirildi. Projeyle sadece doğanın ya da denizel biyolojik çeşitliğin değil, yerel balıkçıların değerlerin, kültürün ve ekonominin de korunması hedefleniyor. Turizm merkezi Bodrum'da ilçeyi besleyen mumcular ve geyik barajlarında su seviyesi Dibi gördü. Bunun üzerine her iki barajdan bir süre önce su alımı durduruldu ve ardından da kapatıldı. Kente alternatif olarak yeraltı suyu kuyularından su tahsisi sağlanmaya başlandı. Talebin karşılanması için başta Saz Köyü, Çam Köyü ve Yarımadanın çeşitli noktalarında ek sondajlarla su kuyuları açılmaya başlandı. Açılan kuyuların yeraltı su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü su kaynakları ana bilim dalı başkanı doçent doktor Ceyhun Özçelik. Bakın ne diyor. Bodrum'a içme suyu sağlayan 3 kaynaktan biri yeraltı suyu kuyuları. Geyik ve Mumcular Barajı tamamen kurumuştu ve şu anda Bodrum'a içme suyu temin eden tek kaynak İçme suyu kuyuları. Geçtiğimiz yıllarda 150 kadar kuyu söz konusuydu. Bunlardan 50 tanesi kurudu. Son dönemde 20 ilave kuyu açıldı. 120 civarında kuyu Bodrum'a içme suyu temin etmeye çalışıyor dedi. Açılan kuyularla ilçedeki içme suyu ihtiyacının en fazla %40'ının karşılanabileceğini dile getiren doçent doktor Özçelik. Kuraklığın devam etmesi durumunda gittikçe bu oran aşağıya düşecek. Bodrum Yarımadası'nda yeraltı suları Oldukça aşağıda ileride sorun olmaması için güvenli çekimin sürdürülmesi lazım bu hususta yarımada genelinde belediyemiz bu bölgedeki yerleşimlerde geçirimsiz yüzeyleri geçirimli hale getirerek yağış sularının yeraltı sularına sızmasını sağlamalı ve sonucunda yeraltı su tablasının yukarı çıkmasını sağlayacak önlemler almalı. Buna benzer tedbirler alınmalı dedi doçent doktor Özçelik. İlave su kuyuları açılması demek burada iletilen su miktarının artacağı anlamına gelmiyor. Yeraltı suyu çekiliyor. Bu yeraltı suyu tablasının düşmesine neden oluyor. Yeraltı suyu tablosunun çekilmesi tarımsal aktiviteleri olumsuz etkileyecek. Önümüzdeki 2024 su yılında da yağışların olumsuz geçmesi durumunda bu bölge için olumsuz koşulların devam edeceği anlamına geliyor. Acil durumu eylem planı kapsamında tüm kurumlar bir araya gelerek durum için alternatif çözüm önerilerini bir arada değerlendirmeli. Mevcut barajların korunaklılığının sağlanması, su temininin sağlanması, Bodrum'a içme suyu temin eden iletim hatlarındaki patlakların önüne geçilmesi, diğer taraftan da kayıp kaçakların önlenmesi, daha sonra deniz suyu arıtılması ve yağmur suyu hasadı da bunlara ilave tedbirler olarak gündeme gelecek diye konuştu. İklim değişikliği giderek derinleşirken kuraklıkla seller de vurmaya bu şekilde devam edecek. Marmara Denizinde yüzey sıcaklığı kasım ayında hala 20 derece civarında seyrediyor. Deniz yüzey sıcaklığındaki artış müsilaj sorununu tekrar gündeme getirebilir. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarıda bu oranın deniz derinlerinde de yüksek olduğuna dikkat çekti. Sarı ayrıca yaz döneminin kurak olduğuna dikkat çekerek tüm dünyada deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Sonbahar mevsiminin de kurak geçtiğini hatırlatan sarı yağışların az olmasına dikkat çekti. Ekrem krizi hayatımızda. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaşayan bazı kuş çeşitlerine verilen tarihi isimler yarattıkları tartışmalar nedeniyle değiştiriliyor. Buna göre 80 kuş cinsi yeniden adlandırılacak. Bu kuşların bazıları ırkçı geçmişleriyle hatırlanan kişilerin ismini tanıyordu. Amerikan kuş bilim topluluğu bu değişikliğin kuş izleme hobisi olanlar için de daha katılımcı bir ortam oluşturma amacı taşıdığını duyurdu. Topluluğun direktörü olan Judith Scarl'a göre... İsim koyma toplantılarının 1800'lü yıllarda dışa kapalı yapıldığını ve çoğu zaman da ırkçılık, kadını aşağı gören fikirlerle gölgelendiğini söyledi. Bu kapsamda 19. yüzyılda yaşamış bir doğa bilimci olan Alexander Wilson'ın ismi verilen bir bülbül ve çulluk türünün adı artık değiştiriliyor. Yine benzer şekilde Amerikan İç Savaşı döneminde ayrılıkçı konfederasyon geneli John P. McCown'ın ismi verilen bir kuşa da 2020 yılında yeniden bir ad verilmişti. Topluluk kuş isimlerinin artık yeni bir komite tarafından gözden geçireceğini, kayıt altına alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada oluşturulacak komitenin farklı toplum kesimlerinden uzmanlar barındıracağı kaydedildi. Ve böylece kuşların ismi daha katılımcı olmuş oluyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.